0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị và các bạn theo thông báo của Meta công ty mẹ của Facebook từ ngày mùng 1 tháng 6 vừa rồi thì khách hàng từ Việt Nam đang quảng cáo trên Facebook sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng VT 5% và số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam có thể nhìn nhận thế nào về việc này khi mà Facebook nền tảng mạng xã hội số 1 toàn cầu, nhưng mà nhiều năm qua chưa đóng thuế tại Việt Nam đối với khoản doanh thu trực tiếp từ khách hàng, không thông qua đại lý quảng cáo tại Việt Nam?
2: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề từ việc Facebook nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam, xác định nghĩa vụ thuế của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới, với sự phân tích, bàn luận của ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ngọc Diệu trao đổi cùng ông Nguyễn Văn Phụng. Ông
1: à, vâng, xin chào quý vị thính giả. Và cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp đã tham gia câu chuyện thời sự và bàn về một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người, đó là nghĩa vụ thuế của nền tảng trực tuyến xuyên biên giới.
3: Dạ, xin chào các uh, quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông Phụng ạ, trước hết thì ông có bình luận gì về thông báo của Facebook là từ mùng 1 tháng 6 vừa rồi thì khách hàng từ Việt Nam đăng quảng cáo trên Facebook sẽ phải đóng khoản thuế giá trị gia tăng VAT 5% và số tiền này sẽ được Facebook đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam.
3: Tôi cũng biết rằng cái thông tin mà Facebook vừa đưa ra hôm mùng 1 tháng 6 vừa rồi cũng đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về việc mà họ đóng thuế, khai thuế tại Việt Nam. Đây là cả một quá trình mà chúng ta thực hiện hoàn thiện chính sách chế độ cũng như là các công cụ quản lý đối với các nhà thầu nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc là người ta ở nước ngoài, người ta không đặt cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng mà thông qua các phương tiện của chúng ta, thông qua các nền tảng xã hội số của chúng ta mà họ có được thu nhập từ người dân và doanh nghiệp của chúng ta. Và cái động thái người ta thông báo như vậy cũng... À, thể hiện hai ý Ý thứ nhất là Người ta đã thực hiện Thực phi tuân thủ Cái luật quản lý thuế của chúng ta ừ. Cái thứ hai Cũng là cái động thái mà Thể hiện sự cộng tác Của cơ quan thuế Đối với các nhà cung cấp nước ngoài Trong đó
1: có Facebook Dạ vâng ạ à, Thế thì như vậy là Thế thì liệu đây có phải là số tiền Mà khách hàng phải trả thêm à, Hay là đây chính là Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu 10% của Facebook ạ à,
3: Phải nói rằng là Không phải cứ có thuế vào Là tăng thuế vâng chúng ta không thay đổi luật thuế chúng ta chỉ thay đổi cách thu mà trước đây thì những người quảng cáo cũng nộp thuế cho Facebook thông qua thuế nhà thầu và người ta phải tính toán đăng ký mã số thuế để kê khai và bây giờ chỉ thay đổi cái phương thức là thay vì những cái doanh nghiệp và các tổ chức thậm chí các cơ quan nhà nước sử dụng cái dịch vụ từ nước ngoài, phải đăng ký mã số thuế rồi nộp thuế nhà thầu thay cho họ thì bây giờ họ là người thực hiện đăng ký khai thuế cho chúng ta và đồng thời cũng công khai danh sách những khách hàng thu hưởng trên đến với chúng ta để tiện lợi cho tất cả các bên.
1: Vâng, thuế nhà thầu thì bao gồm là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT.
3: Ấy, không? Vâng. Dạ đúng rồi, rất là rõ thuế nhà thầu gồm hai phần. Đối với tổ chức thì nó bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp và đối với cá nhân thì nó có bao gồm thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp Thì sẽ phải cấn trừ vào số tiền Mà tổ chức nước ngoài được ghi nhận Và đối với cá nhân nước ngoài họ có thu nhập tại chúng ta Thì cái số tiền thuế thu nhập cá nhân Nó cũng phải cấn trừ vào Nghĩa vụ thuế của họ Tôi nói ví dụ 100 đô la thì họ chỉ có được hưởng Như vậy là 90 đô la thôi Còn 10 đô la đó là thuế cá nhân chúng ta khấu trừ tại nguồn
1: vâng ạ à, như, như vậy. vậy vâng ạ như vậy thì qua thực tế của ông thì cũng thể uh, qua phân tích của ông thì uh, thấy là thực tế đây là nghĩa vụ thuế mà Facebook phải thực hiện về thuế nhà thầu theo pháp luật thuế của Việt Nam dạ đúng vậy vâng dạ. ạ vậy thì uh, câu hỏi nhiều thính giả đặt ra là uh, tại sao trong nhiều năm qua nền tảng này chưa thực hiện uh, và cơ sở nào để đến nay Facebook mới chấp nhận nộp thuế nhà thầu với khoản doanh thu trực tiếp từ khách hàng uh, um, ông Nguyễn Văn Phụng uh, người mà vừa hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn tổng cục thuế bộ Tài chính thì ông có lý giải như thế nào
3: Tôi cũng rất vinh dự là một trong những thành viên của cái tổ công tác xây dựng lên cái cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế phục vụ các nhà cung cấp nước ngoài với cái mục tiêu là lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế đồng thời cũng thực hiện việc công khai minh bạch nghĩa vụ thuế của tất cả các bên thì chúng tôi đã xây dựng được cái thông cái cổng thông tin điện tử phục vụ cho nhà cung cấp nước ngoài trong cái điều kiện là pháp luật về chính sách của chúng ta không thay đổi. Thì trước đây chúng ta có cái thông tư số 103 năm 2014, ngày 6 tháng 8 năm 2014 về việc thu thuế đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong thông tư này cũng có quy định rõ cái thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân như tôi vừa nêu ở phần trên ừ. và đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh là trước đây chúng ta đã có năm hai nghìn hai là thông tư số sáu mươi trước đó hai nghìn tám chúng ta có thông tư số một trăm ba mươi bốn và xin nhắc lại từ ngay một nghìn hai nghìn năm chúng ta đã có cái thông tư một trăm sáu mươi chín và trước đó nữa là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chúng ta đã có cái thông tư số ba mươi bảy phải nói rằng là pháp luật thuế của chúng ta trong mấy chục năm qua đã đề cập đến vấn đề này rồi ừ. Tuy nhiên trong những năm vừa qua khi mà ngành thuế chúng ta chưa có đủ điều kiện chưa có đủ phương tiện cũng như cái việc đầu tư cơ sở vật chất chưa được thực sự quan tâm cho nên chúng ta không có cái điều kiện để các nhà cung cấp nước ngoài có thể thực hiện khai thuế với Việt Nam và lần này chúng ta tham vừa thực hiện cái việc là tham gia diễn đàn thuế toàn cầu cũng như là tham gia vào các hiệp định thuế cũng như các liên minh, các cơ quan thuế các nước. Chúng ta có những cái hợp tác quốc tế với các cơ quan thuế các nước để kiểm soát các doanh nghiệp Đồng thời chúng ta cũng thực hiện cái việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như thực hiện chuyển đổi số trong ngành thuế cũng như trong quản lý xã hội. Thì đến thời điểm này phải nói rằng chúng ta đã có đủ điều kiện chín người để cung cấp một cái công cụ để nhà cung cấp nước ngoài. Người ta thực hiện tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho chúng ta. Và khi thực hiện theo cái việc này thì cái người nộp thuế cũng có lợi và doanh nghiệp nước ngoài cũng có lợi. Tôi muốn nói thêm một chỗ này. Trước đây như theo thông tư 103 rồi thông tư 60 rồi thông tư 134 thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta khi sử dụng dịch vụ của nước ngoài thì chúng ta phải đăng ký mỗi một nhà thầu nước ngoài là một mã số thuế, thậm chí mỗi một hợp đồng là một mã số thuế và trên cơ sở cái đăng ký mã số thuế thì chúng ta nộp thay cho họ. Và họ cũng rất khôn là họ tuyên bố một cách đơn phương rằng đây là khoản tiền mà nếu các các bạn mà mà, mà muốn uh, thực hiện cái dịch vụ này thì các bạn phải cộng thuế vào và không bao gồm thuế trả lời cho chính phủ việt nam và tôi muốn nói lên là tại thời điểm đó khi nhận thức của doanh nghiệp và người dân của chúng ta chưa tường minh và chưa đạt được cái trình độ chuẩn về thuế cho nên mọi người cứ hiểu rằng là ờ ừ, cái thuế đây là là đương nhiên mình phải cộng vào và rõ ràng một thời gian dài chúng ta đang phải chịu cái sự sự độc quyền của họ tức là họ chỉ tuyên tuyên bố đơn phương về giá và thuế chúng ta cũng vào nhưng lần này thì chúng ta phải nói rõ cho người dân biết thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thì đánh vào tiêu dùng cho nên là người tiêu dùng chịu nhưng thuế trực thu như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập Cá nhân ừ. Thì chúng ta phải lấy từ thu nhập của doanh nghiệp và lấy từ thu nhập của cá nhân và lần này cái việc ra đời cái cổng thông tin điện tử phục vụ nhà cung cấp nước ngoài cũng là một cái bước tiến để chúng ta ừ. thực hiện thu thuế nó tốt hơn, minh bạch hơn cũng là giảm nhẹ nghĩa vụ kê khai đăng ký cho người nộp thuế là người Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng sẵn sàng mở cửa để kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Người ta đặt máy chủ tại Việt Nam, người ta đặt trụ sở tại Việt Nam. Và khi đó họ sẽ được hưởng các biện pháp hỗ trợ của chúng tôi đối với người nộp thuế một cách tường minh và tận tụy hơn.
1: Vâng, như vậy là vừa rồi ông cũng đã phân tích về là hiện nay là chúng ta cũng đã có đầy đủ các cái điều kiện để có thể là um, thu thuế của các nhà thầu nước ngoài. Và bây um, giờ thì mời ông và cùng thính giả chúng ta cùng nghe ý kiến của uh, ông Nguyễn Xuân Khánh là giám đốc công ty cổ phần AdS, Ad, là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trên nền tảng Facebook với hạn mức chi tiêu lên tới hơn 10 tỷ đồng mỗi năm ạ. Và về việc nộp thuế của thuế nhà thầu của các nền tảng xuyên biên giới
2: Trước đây thì khi mà các doanh nghiệp muốn được ghi nhận thuế quảng cáo, Facebook tại Việt Nam thì sẽ phải tự đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài của Facebook, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Facebook, tự nộp thuế giá trị gia tăng. Hiện tại thì sau thông tư này và quyết định này của Facebook thì nhà quảng cáo Việt Nam đã tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều.
1: Vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Xuân Khánh, giám đốc công ty cổ phần SS thì ông Nguyễn Phan Phụng có thể phân tích rõ hơn về phương thức quản lý thuế của Việt Nam đối với các nền tảng trực tuyến đã thay đổi như thế nào? Ờ,
3: ông Khánh vừa nói rất là đúng đấy. Ông ta là người trong cuộc cho nên là trước đây là phải đăng ký mã số thuế này, khai thuế cho người ta này, thậm chí là phải làm một cái bảng tính toán. Tiền trước thuế thế nào, tiền thuế làm sao, nộp như thế nào. Và trên cơ sở đó phải có một loạt chứng từ nữa thì mới được đưa vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp quảng cáo. Nhưng mà nay với phương thức này thì cái cổng thông tin điện tử nước ngoài của chúng tôi có các ô, các mục hướng dẫn người nộp thuế tự đăng ký hoạt động, tự đăng ký thông tin về mình và tự đăng ký cái khách hàng của mình cũng như là số tiền họ nhận được. Và tôi nói một cách đơn giản là cái cổng này nó có 3 phần thôi. Phần thứ nhất là đăng ký thông tin về các bạn. Thứ ừ. hai là những các hoạt động mà các bạn thu được ở chúng tôi. Ừ. Và phần thứ ba là chi tiết cái những vụ thuế như thế nào. Và trong từng phần chi tiết đó thì các nhà cung cấp nước ngoài chỉ cung cấp cho tôi ba cái số thôi. Cái số ừ. thứ nhất là tổng số tiền tôi thu được tại Việt Nam là bao nhiêu. Ừ. Cái thứ hai là những số tiền mà các doanh nghiệp trong nước đã kê khai nộp thuế nhà thầu là bao nhiêu và cái cột thứ ba là số tiền còn lại mà nó, tức là bằng bằng cột đầu trừ đi cột thứ hai chính là số tiền còn lại nó bao gồm là số tiền của, của cá nhân rồi của những người mà chưa đăng ký nộp thuế nhà thầu thì rõ ràng là người ta trên cơ sở đó thì ông ta sẽ biết được là tổng số tiền mà ông ta nhận được thì sẽ tính ra được ngay cái tổng số thuế bởi vì trên cái cổng này cũng cho phép tính toán uh, rất là dễ dàng bằng ừ. cái công thức được mạch định sẵn và đồng thời các chỉ tiêu trên cái cổng thông tin điện tử này thì chúng tôi cũng có đường dẫn, mỗi một, một chỉ tiêu thì sẽ có một đường dẫn link để người ta chỉ cần kích chuột vào thì người ta có thể thực hiện được ngay. Và đây chính là một cái việc mà tiện lợi cho rất nhiều, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam. Người ta bây giờ không phải làm cái động tác như trước đây nữa, đăng ký mã số thuế này, kê khai nổ thuế này, sau lại tính toán chi tiết này, sau lại lập chứng từ bảng kê này, bằng tổng hợp, phiếu kế toán, vân 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 Thì hôm nay, với cái phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm, Cơ quan thuế đã giúp cho người nộp thuế Việt Nam là những doanh nghiệp quảng cáo trên, trên nền tảng này tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công dức đúng vâng. như Khánh đã vừa nêu.
1: Vâng, như vậy là cũng rất là rõ ràng và minh mạch. Ạ. Vâng. À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự từ việc Facebook nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam xác định nghĩa vụ thuế của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới. À, với sự tham gia bàn luận của ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn từ Cục Thuế Bộ Tài chính. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại thời gian qua thì có thể thấy là vấn đề thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới là bài toán phức tạp đối với cơ quan quản lý. Và chúng ta cùng nghe một tổng hợp về hoạt động kinh doanh của các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam.
0: Việt Nam, thị trường đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Một số nhà cung cấp lớn trên thế giới cung cấp dịch vụ nội dung số xuyên biên giới như Netflix đang đứng thứ hai trong top 5 dịch vụ truyền hình trực tuyến phổ biến. Chỉ sau FPT Play với trên 300.000 thuê bao. Các số liệu thống kê tính tới tháng 6 năm 2021 của Napoleon Cap, công cụ đo lường các chỉ số mạng xã hội, tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu người, chiếm hơn 70% dân số toàn quốc, tăng 31 triệu người dùng so với năm 2019 và vẫn dẫn đầu danh sách các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Trong 2 năm dưới tác động của dịch Covid-19, hoạt động mua bán online trên nền tảng này tăng vọt doanh nghiệp, cá nhân còn sử dụng các mạng xã hội, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới giữa hai bên, giữa các hình thức không ký kết hợp đồng mua bán, gây khó kiểm soát cho các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn sử dụng các sàn thương mại điện tử nước ngoài để mua sắm hàng hóa có xuất xứ nước ngoài. Ở chiều ngược lại, các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài cũng thông qua các nền tảng thương mại điện tử để mua sản phẩm hàng hóa của tổ chức cá nhân ở Việt Nam. Hiện nay, có 15 tập đoàn công ty công nghệ lớn trên thế giới hoạt động xuyên biên giới có thu nhập lớn tại Việt Nam. Trong đó, chỉ riêng doanh thu quảng cáo trực tuyến Việt Nam là khoảng 1 tỷ đô la. Bộ đôi Google và Facebook chiếm hơn 80% theo báo cáo của Việt Nam Digital Marketing Trends 2021. Trong khi đó, dù thu hàng tỷ đô la doanh thu mỗi năm, nhưng số tiền thuế Việt Nam thu được từ 15 tập đoàn này rất ít ỏi, chỉ hơn 1000 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, số tiền này không phải do họ chi trả mà buộc các nhà thầu, đại lý phải nộp, kê khai nộp thuế nhà thầu thông qua tổ chức chi trả tại Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, số thuế thu được thời gian qua khoảng 5.000 tỷ đồng là chưa tư xứng với doanh thu của các nền tảng này.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Phụng, qua nghe tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là dư địa tiềm năng thu thuế từ các nền tảng xuyên quốc gia là rất lớn, nhưng việc thu thuế cũng rất khó khăn. Theo ông, việc Facebook bắt đầu tự nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới đang gia tăng nhanh chóng tại thị trường Việt Nam? Ờ,
3: phải nói rằng là Facebook thực hiện về tự nộp thuế nhà thầu là một trong những cái động thái cho thấy là ý thức chấp hành luật pháp của họ. Và tôi muốn báo cáo với các bạn rằng là có rất 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 nhiều nhà cung cấp nước ngoài thì không riêng gì Facebook. Tôi nói thí dụ như Netflix đã đăng ký, thí dụ như Microsoft và gần đây là Amazon. Các bạn biết Amazon là một gã khổng lồ trong thương mại điện tử cũng đã đến đặc lịch làm việc với tổng cục thuế của chúng tôi về việc đăng ký nộp thuế theo cái nền tảng này. Và tôi muốn thông báo với các quý vị rằng là chúng tôi đã có trong tay danh sách gần 70 nhà cung cấp nước ngoài chứ không phải 15 như các số liệu vừa nêu. Đương nhiên, 15 nhà cung cấp nước ngoài đây là số lớn. Thế còn số lại thì dù lớn dù nhỏ thì chúng tôi vẫn có thể nắm được. Thông qua các kênh thông tin, tôi nói thí dụ như ngân hàng là những nơi chuyển tiền. Thế rồi các nền tảng thanh toán mà chúng ta kiểm soát được cũng thể hiện cái đơn vị nhận là nước ngoài. Thế rồi đặc biệt là chúng ta là một trong những nước chuyển đổi số sớm và cái nền tảng viễn thông của chúng ta tương đối tốt. Và chúng ta rất là mở cửa cho các nhà cung cấp nước ngoài cho nên chúng ta hoàn toàn về mặt kỹ thuật chúng ta có thể nắm được và tôi cũng nhiệt liệt thông báo rằng tôi rất là vui mừng thông báo rằng là cho đến thời điểm này chúng ta đã có sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước thí dụ như ngân hàng nhà nước các ngân hàng thương mại bộ thông tin và truyền thông bộ công an tổng cục thuế cũng như các đặc biệt là 76 triệu người tiêu dùng việt nam của chúng ta đã nhận thức được rằng dù chúng ta làm gì chúng ta phải có nhiệm vụ trả thuế không có lý do gì người dân của chúng ta nộp thuế mà họ có cái doanh thu lớn như vậy họ không phải trả thuế và tôi cho rằng đây cũng là một cái điểm đáng mừng trong công tác tuyên truyền của ngành thuế đưa thông tin đến một người dân tôi mong rằng là trong thời gian tới phải làm tốt hơn nữa để người dân và doanh nghiệp chúng ta hiểu rõ hơn về thuế để cùng nhau thực hiện và giám sát thực hiện pháp luật thuế của chúng ta
1: vâng ông phụng cũng có nhắc đến con số 76 triệu người tiêu dùng của chúng ta chính là 76 triệu người có dùng sử dụng mạng xã hội facebook và con số này thì sẽ ngày càng tăng và theo dự đoán của của các tổ chức phân tích thì dự báo thì con số này tăng từ bốn năm một năm cũng rất nhanh vâng và qua phân tích vừa rồi thì theo ông thì cần xác định nghĩa vụ thuế của các nền tảng xuyên biên giới mà không có trụ sở tại Việt Nam như thế nào để tránh thất thoát thuế và tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
3: Ở đây có hai khía cạnh tôi muốn đề cập đến một là phương diện chính sách hai với phương diện quản lý. Về phương diện chính sách thì chúng ta phải song phần với nhau rằng chúng ta không thay đổi pháp luật về thuế nghĩa vụ thuế đối với họ không thay đổi chúng ta chỉ thay đổi cách thu thuế thôi. Cho nên tôi cũng vừa nhận được tin nhắn của một số bạn gửi đến. Có phải chăng là người ta sẽ tăng giá Thì câu chuyện này thì tôi để dành cho nhà cung cấp nước ngoài Cùng bàn luận với 76 triệu người dân của chúng ta Bởi vì trên thị trường Nếu như anh tăng giá một tôi không đồng ý Thì tôi có thể từ bỏ anh đến với các nhà cung cấp khác Và nhân diễn đàn này tôi cũng thông báo để bà con chúng ta vui mừng Các anh em Việt Nam rất là giỏi Các cháu Việt Nam cũng rất là thông minh Và chúng ta bây giờ cũng đang nhân nhóm có những nền tảng số Có thể cạnh tranh được với các nhà cung cấp nước ngoài Cho nên không phải cứ có thuế là người ta cộng giá vào cho chúng ta. Bà con sẽ là người trả lời cho họ là mình có dùng cái nền tảng này hay chuyển sang dùng nền tảng khác. Tôi xin thông báo để các bạn biết bây giờ có nhiều nền tảng cũng rất là hấp dẫn, cũng rất là là tốt chứ không phải như cái nền tảng mà lâu nay chúng ta quen dùng. Khía cạnh thứ hai về mặt quản lý thuế, như tôi đã nói ở phần trên, chúng ta thay đổi phương thức quản lý thay vì cái doanh nghiệp khai thuế nộp thay hộ nhà cung cấp nước ngoài. Thì hôm nay tự người ta phải khai tự người ta khai thì mà sẽ giúp chúng ta hai việc. Một là chúng ta có thể quản lý được, thu thuế được đối với người tiêu dùng là cá nhân. vì Lâu nay thì người tiêu dùng cá nhân thì gần như đứng ngoài cuộc. Thì bây giờ chúng ta bắt họ phải cùng với chúng ta. Bởi vì anh đã cung cấp dịch vụ vào Việt Nam của chúng tôi. Thì anh phải có nghĩa vụ cung cấp danh sách những người tiêu dùng của chúng tôi. Không có lý do gì anh chơi với công dân của chúng tôi mà chúng tôi thì không biết. Và đây cũng là cả một cuộc đấu tranh rất là dài. Hàng chục năm giữa cơ quan thuế với các nhà cung cấp nước ngoài. Đây là một cái việc mà là, là không phải chỉ ngày hôm nay thì tôi muốn báo cáo lại đài và các bạn nghe đài để biết là công sức của cả ngành thuế, cả ngành tài chính và các ngành có liên quan chúng ta chiến đấu với họ trong mấy chục năm qua chứ không phải là chỉ cái nền tảng cung cấp này mà mà giải quyết xong.
1: <cười> vâng ạ. Um, thưa ông, ông cũng có nói về cái câu chuyện thay đổi phương thức quản lý và ngành thuế rồi cũng đã tạo ra các công cụ quản lý thuế tiện ích cho người nộp thuế và cũng tạo sự minh bạch. Như ông đã nhắc tới đó là cái cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Thì tháng 3 vừa rồi thì Tổng Cục Thuế cũng đã khai trương vận hành cổng thông tin điện tử này và mục tiêu chính của công cụ... Công cụ này thì là nhằm tạo điều kiện tốt nhất để nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi các chính sách pháp luật thuế và tôi xin dẫn lời ông Robert King phụ trách dịch vụ thuế khu vực Đông Dương, công ty cổ phần tư vấn thuế EY Việt Nam. Ông ấy cho biết như thế này ạ.
2: Việc công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cho thấy việc khởi động một cơ chế quản lý thuế mới đối với hoạt động thương mại điện tử của đối tượng không cư trú. Cổng thông tin điện tử tạo điều kiện cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Đây chắc chắn là một phần không thể thiếu trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. liên quan đến trách nhiệm, rõ ràng các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nước ngoài có trách nhiệm tìm hiểu nghĩa vụ thuế của họ tại Việt Nam và tiến hành đăng ký thuế trên cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, từ đó thực hiện khai thuế và nộp thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam.
1: Uh, vâng như vậy là trên thực tế thì có thể thấy quản lý thuế với đối tượng là các nền tảng xuyên biên giới thì uh, đòi hỏi phương pháp quản lý cũng phải dựa vào các công cụ số uh, như cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài uh, mà ông Robert King phụ trách dịch vụ thuế khu vực Đông Dương công ty cổ phần tư vấn thuế uh, EY Việt Nam cũng uh, vừa nhận xét ấy. Uh, và rồi cái việc kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ quan thuế và ngân hàng. Vậy thưa ông Nguyễn Văn Phụng, ạ, thì ông có nhận xét gì về việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và sử dụng công nghệ 4.0 và quản lý thuế hiện nay của chúng ta như thế nào?
3: Phải nói rằng là đợt này thì ngành thuế được sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Chính phủ và Quốc hội thì ngành thuế cũng đẩy mạnh cái đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để thực hiện một cách chuyển đổi số, một cách tương đối triệt để trên tất cả các lĩnh vực từ các lĩnh vực quản lý chung cho đến lĩnh vực tuyên truyền hỗ trợ hỗ trợ người nộp thuế với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm. Thì chúng tôi cũng giải quyết rất nhiều vấn đề. Trong đó có cái nền tảng số để phục vụ cho cái thu quản lý thu thuế đối với nhà cũng nước ngoài. Và đối với doanh nghiệp trong nước thì chúng ta đã có cái chương trình về hóa đơn điện tử theo cái nghị định số 123 và thông tư số 78. Mà tới đây ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các dữ liệu về hóa đơn của các doanh nghiệp và người dân sẽ được kết chuyển về cái cơ sở dữ liệu tập trung của ngành thuế và làm được như vậy thì chúng ta quản lý xã hội sẽ tốt hơn kể cả người bán kể người người mua kể cả người tiêu dùng kể cả người sản xuất và với cái như cái nền tảng số cái với cái nhà cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài mới chỉ là một phần trong cái hệ thống đầu tư của ngành thuế để phục vụ cho người nộp thuế, cũng như là việc phục vụ cho việc phối hợp giữa các cơ quan của lý nhà nước. Và nhân đây với chủ đề này thì tôi cũng muốn thông báo cho bà con được biết là chúng ta có kết nối với cơ quan ngân hàng, ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước, các công các doanh nghiệp làm cái trung gian thanh toán, cơ quan quản lý về thông tin truyền thông, về mạng, về cơ quan công an để giám sát. Và như vậy trong trường hợp mà Nếu như người nhà cung cấp nước ngoài mà chưa khai được thì chúng ta sẽ có nhiều, làm nhiều biện pháp. Mà biện pháp đầu tiên là đăng tên anh ta lên, anh nào không đăng ký thì để khách hàng được biết. Và một người tiêu dùng thì người ta cũng thấy rằng là đối tác của mình mà không thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế thì người ta cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ để chuyển sang tiêu dùng người khác. Và tôi cho rằng là cái lần này là công khai nghĩa vụ thuế, công khai phương thức quản lý cũng là điều kiện tốt để người dân tham gia vào chương trình quản lý thuế giám sát cơ quan thuế cũng như giám sát cái nhà cung cấp nước ngoài.
1: Vâng. À, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi nhận được ý kiến của một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hỏi là à, các doanh nghiệp sở hữu nền tảng xuyên biên giới doanh thu tại Việt Nam hàng tỷ đô la nộp thuế ít như thông tin tổng hợp trong chương trình thì à, liệu có thể coi đây là hành vi trốn thuế hay không ạ? Và có thu được khoản thuế trước ngày mùng 1 tháng 6 của Facebook khi nền tảng này chưa tự nộp thuế nhà thầu hay không ạ? xin ông nguyễn văn phụng giải đáp
3: ờ, phải nói rằng là chúng ta chưa thể gọi trốn thuế người ta chưa nộp là trốn ừ. thuế được ừ. trong thuế thì nó có mấy thuật ngữ trốn thuế tránh thuế ừ. tránh thuế là người ta tận dụng những cái quy định của pháp luật để hưởng lợi ngay trong quy định pháp luật đó thế thì cái đó là đương nhiên ừ. nhưng trốn thuế là luật có nhưng người ta không làm luật bảo người ta tính mời nhưng người ta tính có hai ba và ừ, các bạn cứ yên tâm rằng là luật pháp không thay đổi chỉ có thay đổi phương thức quản lý thôi ừ. Và chúng tôi luật quản đi thuế đã quy định nếu như anh chưa nộp đủ thuế thì sẽ bị truy thu, sẽ ừ. bị xử phạt và chúng ta sẽ làm được việc này khi mà họ không hoàn thành những vụ thuế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng đã có giải đáp cho thính giả và qua phân tích câu chuyện thời sự thì ông Nguyễn Văn Phụng thì cũng đã giải đáp về công tác quản lý thuế với các cái nền tảng xuyên biên giới. Hiện nay thì chúng ta cũng đã có đầy đủ những cái công cụ từ pháp lý cho đến các cái nền tảng kỹ thuật để có thể thu thuế trên các nền tảng với phương châm thu đúng, thu đủ và cũng tạo điều kiện để uh, thu hút uh, các uh, cái đầu tư uh, từ uh, xã hội và qua việc uh, Facebook thực hiện uh, nộp thuế nhà thầu của Việt Nam thì đây cũng là một cái bước tiến mới trong cái việc thu thuế các nền tảng uh, xuyên biên giới. Một lần nữa xin uh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp Nguyên uh, Cục trưởng Cục Doanh nghiệp Lớn uh, Tổng Cục Thuế đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi hôm nay. Uh,
3: xin cảm ơn và xin uh, chào các vị uh, thính khán của đài tiếng nói việt nam